La urología es un campo amplio que a menudo requiere que los urólogos ayuden a tratar a los pacientes, tanto médica como mentalmente, y en algunos casos puedan incluso salvar algunos matrimonios. Hoy me acompaña para hablarnos de urología y de cómo ayuda a los pacientes el doctor Ryan Griggs, el urólogo de Salinas Valley Health Urología. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Doctor, muchas gracias por acompañarme hoy. Vamos a hablar sobre urología y esperemos que usted pueda darnos todas las respuestas, ya que es por eso que contamos con expertos como usted. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es la urología? ¿Qué abarca y en qué se especializa usted particularmente? Bien, la urología es el estudio y función del aparato urinario. Cubre todo, anormalidades anatómicas y cáncer del tracto urinario para condiciones benignas como cálculos renales, dificultades para orinar, disfunción eréctil, curvatura del pene, sustitución de testosterona, pérdidas de orina, prótesis urológicas e infertilidad masculina. Yo me especializo particularmente en la salud de los hombres, la cual se ocupa de algunas de estas facetas como el agrandamiento de la disfunción eréctil, curvatura del pene, sustitución de la testosterona, pérdidas de orina, sobre todo en varones, y prótesis urológicas e infertilidad masculina. Por lo tanto, obviamente, este es un campo bastante amplio y luego hay cierta especialización, como dice usted, ya que trata sobre todo temas masculinos. Vamos a hablar de esto un poco. Problemas como la incontinencia urinaria y otras cuestiones. Sé que pueden ser embarazosos y estresantes para la gente, para los hombres en particular. ¿Qué le dicen los pacientes cuando finalmente van a verlo? ¿Cómo le explican las cosas y cómo les ayuda a usted? Cuando vienen, generalmente lo hacen con una queja general. Doctor, mi flujo de orina es muy poco. O vienen y dicen, estoy usando protectores y tengo que cambiarlos varias veces al día. Y depende de mí realmente ver cuál es el problema, porque hay diferentes formas de incontinencia urinaria y disfunción eréctil. Sí, me imagino que hay hombres en sus 50 que, con alguna de las cosas que usted ha mencionado, en su lista de cosas con las que usted trata, ya han tenido que lidiar con algunas de ellas. Imagino que para los hombres estas conversaciones con su doctor pueden ser muy vergonzosas y un poco estresantes. Y una de las cosas que he estado leyendo es en cuanto a algunos dispositivos que pueden usarse. Así que ya sean urológicas, prótesis, esfístres urinarios, cabestrillos, implantes testiculares, hay un montón de ciencia y tecnología geniales ahí afuera. Quizás podríamos revisar algunos de estos y usted pueda hablarnos un poco acerca de cada uno de ellos. Su prótesis más grande es una especie de término amplio para todos los dispositivos antes mencionados allí, pero los esfínteres urinarios son generalmente para postprostatectomía. 
Los pacientes que han tenido cáncer de próstata y que han removido sus próstatas y que sufren de estrés de incontinencia urinaria donde pierde orina con la flexión del regazo, el esfuerzo, etc. Y que, pues, actuará sustituyendo al esfínter urinario que tiene el varón para mantenerlos más secos. Esta es una idea equivocada que tienen los pacientes. Un cabestrillo uretral funciona de manera similar. La diferencia es que no es un implante multifacético como un esfínter, el cual consiste en tres componentes. El sling urinario consiste en un material de malla que es implantado y, pues, eleva la uretra y funciona de una manera similar para comprimir la uretra durante periodos de estrés que causan que los hombres tengan fugas. Los implantes testiculares son una especie de faceta única en donde un paciente puede tener un historial de cáncer testicular, por ejemplo, y que le realicen una orquiectomía. Ese es un término elegante para decir que le removieron un testículo, o quizás es una adolescente joven que tiene dolor testicular y esperaron demasiado para decirle a los padres, y el testículo muere y tiene que ser removido. Y para los pacientes que desean simetría, esa es una cirugía electiva que pueden realizar para tener una solución salina de tamaño adecuado y plantada en el escroto. Y esa es una buena manera de decirlo. Tengo un amigo que deseaba algo de simetría y se realizó ese procedimiento que usted está comentando. Así que es bueno contar con su experiencia para estos asuntos. Hemos hablado un poco de lo vergonzoso y estresante que todo esto puede ser. ¿Cuál sería su consejo general para los jóvenes, hombres, mujeres que están un poco avergonzados hasta quizás de sacar el tema con sus parejas, de verlo con alguien como usted y realmente explorar algunas de estas maravillosas opciones de tratamiento? Creo que les diría a todos que no están solos. Creo que la gente encuentra confort en un grupo de personas si saben que no están sufriendo solos y que tienen una comunidad. Es el tipo de sufrimiento con síntomas similares, que tienen un sistema de soporte. Y, pues, que somos doctores y estamos bien educados en las opciones de tratamiento de estas condiciones. Básicamente, somos expertos en hacer sentir cómodos a los pacientes acerca de esto, porque es con lo que lidiamos todos los días. Sí, expertos de seguro. Y definitivamente no queremos que las personas sufran, pero definitivamente que no sufran en silencio. Y al hacer mi tarea para esto, leí que usted realizó recientemente un implante peniano, cirugía de estasis. Eso suena interesante y complicado. Así que quiero que nos cuente de este procedimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo sufriendo el paciente? Quizás en silencio, ¿verdad? ¿Cuánto dura la cirugía y cómo están las cosas hoy por hoy? ¿Cuál fue el resultado? Sí, 
Sí, básicamente el paciente sufrió de disfunción eréctil por muchos años e intentó con varias modalidades de mejora eréctil, como píldoras, vacunas e inyecciones. Esos son algunos de los tratamientos, modalidades disponibles para la disfunción eréctil, y él había fallado con estos, y buscó un procedimiento quirúrgico y vino buscando eso. Y particularmente cuando les digo a los pacientes acerca de esta cirugía, este que viene en dos tipos. Hay inflables y maleables. Maleable significa algo que puedes doblar. Y consiste en dos componentes, con uno maleable, que son dos cilindros, que son cilindros de reemplazo en su pene que se vuelve erecto durante el sexo. Y luego está la prótesis de pene inflable, que consta de dos cilindros llenos de suero salino, con un depósito que va en el vientre y que no se siente. Y una bomba en el escroto, la cual puedes activar con un dispositivo y desinflarlo cuando termines. La cirugía para el maleable dura aproximadamente una hora y quince minutos. La cirugía para la prótesis maleable o flexible dura aproximadamente de 45 minutos a una hora. Ambas se hacen a través de una sola incisión debajo de la base del pene llamada incisión escrotal del pene. Es una cirugía ambulatoria en donde vienes, te realizan la cirugía y te vas a casa. Te vas a casa el mismo día con un catéter completo y un vendaje. La persona misma se puede remover eso el día posoperativo 1 y el periodo de recuperación es aproximadamente de 4 a 6 semanas antes de tener sexo de nuevo. Sin embargo, el tiempo de inactividad es usualmente menos de una semana de actividad ligera. En referencia con este paciente con el que trabajamos a principios de noviembre, él va muy bien, ahora es sexualmente activo con su esposa, y él dijo, citándolo, que esto salvó su matrimonio. Así que no puedo pedir un mejor resultado. Esto es maravilloso. Estoy como que sacudiendo mi cabeza frente a la ciencia y la tecnología, pero también frente a la calidad de vida, a cambiar las vidas de las personas, a salvar matrimonios. Deben ser días muy estresantes para usted, estoy segura. Y también trata y se especializa en otras enfermedades, la infertilidad masculina, reemplazo de testosterona, enfermedades eyaculatorias, tantas cosas que usted hace. ¿Cómo trata esas enfermedades? La fertilidad masculina es probablemente la más complicada. Así que yo diría que empieza con un historial sexual detallado y exámenes físicos del paciente y pareja, lo cual es realmente importante porque para las mujeres la edad es el factor número uno para la infertilidad. Y creo que es una idea errónea que las personas siempre pongan la carga en las mujeres, que el problema sean siempre ellas. Y de hecho, cerca del 40% de la infertilidad es debido a un factor masculino. Uno o dos casos de infertilidad pueden ser debido a un problema masculino y no necesariamente a uno femenino. Así que es importante decirles a las personas 
y el tratamiento pues, está basado en los exámenes físicos y descubrimientos del laboratorio. Y el laboratorio puede ser uh, muestras de sangre, acceso hormonal o descubrimientos en semen y los análisis SE. Y pueden ir desde un curso interno cronometrado y o medicamentos hasta la cirugía o la derivación a un tecnólogo de reproducción asistida, quien realizaría una inseminación intrauterina con semen que ha sido eyaculado o en fertilización vitro cuando pueden inyectar el esperma al óvulo. Y para la deficiencia de testosterona, realmente solo trato pacientes que son sintomáticos y he definido la deficiencia de testosterona, que se define como 2EM testosteronas antes de 10EM, menos de 300. Y los síntomas, generalmente hablando, son la fatiga, depresión, disfunción eréctil, disminución de la masa ósea y muscular y aumento del tejido adiposo. Y trato esto con reemplazo de hormonas. Esta es una variedad de formas. En píldoras, formas intranasal que tiene que ser dosificada pues varias veces al día. Hay gels, hay implantes, hay inyecciones, todo tipo de cosas que en cierta forma restringen el estilo de vida del paciente. Y en cuanto a las enfermedades eyaculatorias, bueno, estas son un poco complejas porque involucran un poco de terapia sexual, si así se puede llamar. De hecho, requieren una congestión con un terapista sexual y un urólogo. De hecho, se descubrió que la terapia sexual y los medicamentos han resultado ser más beneficiosos que solo los medicamentos. Es similar a la ansiedad, que puedes tratar con medicamentos, pero la terapia y medicamentos funcionan mejor. Así que, en ese aspecto, es un poco similar. Las cosas que son generalmente simples, como la eyaculación prematura, generalmente puedo ayudar con eso, pero si hay un componente psicológico, ciertamente puedo solicitar la ayuda de un terapeuta sexual en el condado de Monterrey para que me ayude. Sí, está perfecto. Bueno, realmente apreciamos su compasión y experiencia, doctor. Muchas gracias. Que esté usted muy bien. Gracias, igualmente. Te lo agradezco. Thank you. You do the same. Appreciate you. Y para concretar una cita con el doctor Griggs, llame al Departamento de Urología de Salinas Valley Health al 831-422-4500. Y si este podcast le pareció útil, asegúrese de compartirlo con un amigo, vecino o familiar y suscríbase para calificar este podcast o revisar toda nuestra biblioteca de podcasts con diferentes temas de interés general. Esto fue Ask the Experts de Salinas Valley Memorial Healthcare System. Yo soy Virginia García. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.